0: 人生不插花，人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会与上下欧副刊共同制作，我是上下欧副刊总编辑古碧玲。欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树。好，瑞敏，我们曾经讲过一次，是，哎。不能吃的有剧毒的流汁流汤的植物哈，那今天我们要来讲的是可以吃的老汤哈，呃，流汤的植物哈。那其实呃，像我们呃。讲到有毒的这个流汤植物，特别强调的大戟科跟这个夹竹桃科都有毒、欸。不过像那个什么枫树啊、樟树、桑树你上次有稍微讲一下，就是他们也会出汁啊。那可是像樟树还可以拿来作为樟脑，那那他们有毒吗？我们怎么看他们
1: ？呃，就是乳汁，就我们讲有一些是乳汁，然后有一些是树脂，就是。嗯哦它其实是在乳汁跟树脂，其实是，其实是很类似的东西，都是植物的体液嘛。嗯,嗯然后只是有一些，比如说像有些乳汁状，就是你会觉得白白白的。嗯。或。淡黄色，然后會流出来<是>像牛奶一样，<對>我们就一般我们把它叫做乳汁。嗯对。那有一些树脂，嗯、所谓的树脂就是它可能流动的速度慢一点，它可能还没有流全部，它就结块了。嗯嗯、然后像我们上一期其实也也还没有讲完全，比如说像有一些还可以进一步，除了做漆呀、啊，嗯、就是乳汁做漆，然后还有像橡胶，橡胶其实也是乳汁。Oh, <那>对对对。但说真的，那一些是你看得到，但有还有一些是比较有点透明的，<是>或者是像枫香那种树脂，它它的流动速度比较慢。哦。Oh, <okay. S
0: 2> 然
1: 后说真的，对于虫来说，嗯，这些都是有毒的
0: 。OK， 都是有毒，对虫来讲都是有毒。<對>它所以它也都是植物保护自己的一个机制嘛，哈，一个对一個呵呵呵对嗯嗯<哼>。
1: 然后只是说。呃，有一些对我们人是没有，就伤害性比较比较小的，就是对我们人没有，嗯嗯、呃，怎么说没有立即性的毒，只是比如说像樟树啊、枫、嗯、香的树脂，啊、然后可能它还香香的，对<是>，然后呃，我们就会进一步来来做使用，是，然后所以你要看，就是毒这件事情，你要看你站在什么角度。来看、就是、你是，就是，嗯，从虫的角度，因为所有的植物它就是防止被虫咬、被吃掉、被细菌、真菌入侵，所以它产生的各种是呃二次代谢产物。OK， 这样说，那只是说。嗯呃，二次一些产物在植物体内有一些，它是油的情情情况存在。油摸起来你就会滑滑的，你大概就知道。那、uh huh. 有一些摸起来就是粘稠的乳汁状， uh huh. 就是像会黏黏黏手的。那、uh huh. 有一些会再更黏一点，它会有颗粒的感觉。它就是， uh huh. 它就会更黏，它就你说它是液体嘛？它流出来之后，它可能还没有，它不像。Uh huh. 不像乳汁这样可以，流动性好一点，它可能很快，它就是在树皮外面它结块的，那我们一般会把它叫做树脂
0: 。它简单
1: 的区分，就粘度很高的，就是从它的粘稠度，我们会做，就精油一定是最不粘，精油是滑的，精油是滑的，是像油，嗯，对，那乳汁是会粘，但是它的，嗯。呃、哎，它的异态的状态是很明显，那树脂就是更黏，嗯，嗯嗯然后更不像异态的
0: 。哎、嗯嗯哦，那瑞敏，我想请问一下，像我们不是那个枫糖，加拿大的枫糖，对不对？我们都会看到那个影片嘛，哈，我们看到他们拍，就是会把那个割一个口，有没有？他在树干上割一个口，<对>然后挂个桶子在上面接那个那个那个糖，我们应该怎么说它是什么？枫糖那个其实
1: 也是就是树，哎、嗯欸，我们是全部来讲，不管是精油还是乳脂还是树脂，它其实就是树，嗯、呃，木子部的里面的一些液体的成分嘛，汁液、乳是,是就是液体的成分。那枫、嗯、糖其实也是，就是我们讲那个 maple， 就是
0: 啊 ，maple 对，有、嗯、有人会
1: 叫做素嗯树，呃，枫树对。这但是它是，其实我们早期都在讲讲这个，就是诶、欸，不是没红 a c e r a c e r 应该是 a c e r 就是簇数， uh、huh, 我们讲簇数，哦、uh ，数、huh, ，对，是簇数， uh、huh, 然后它其实是早期是簇数科嘛， uh、huh, 现在并到了这个无患子科
0: 了
1: ，嗯嗯、uh ， huh, 就是并不是，就是这个是所谓的枫糖，就是。那它有很多种，就是那种加拿大风糖，大家应该都有吃过，
0: 有都有吃过，<後>还蛮贵的
1: 對。对，蛮贵的。嗯、但这个就是，其实就是 A c e r、嗯嗯嗯嗯，是、哦 okay, 不是没讲那个不是没、嗯、<哼>是 Acer，、嗯、<哼>就是那个电脑品牌
0: 。OK， 好
1: 好好。OK， 那这是这一类植物，然后你在树干上面挖洞，然后它就会 okay, 呃，也是像我们类似他上次讲的台语讲的老藤，啊、只是说它流出来的是甜的。<對>哦
0: ，OK，、uh、
1: huh, 对，它直接就是甜的，然后就发现，然后说真的，你会说哎。欸这里我不晓得大家会不会想到这个问题，就是那既然是甜的，会不会有动物就会吃它？嗯
0: ，蚂蚁会吃，也是会
1: 啊，蚂蚁啊，或者是熊啊，是也是会会去， oh. 就是会食用它。但是因为 <Sure. S 2> 说真的，它长在比较，就是当你这个这个液体比较粘的时候，其实对于它，呃，防寒抗，就是你会发现你在加拿大，它它其实对于。呃，它是减少水分的蒸发，嗯，就是它不是一般的水的状态的，嗯嗯，嗯然后它浓稠度比较高，其实对于它的存活是有帮助的
0: 。OK OK， 就,就你会发
1: 现植物有各种存活的机制，嗯、然后它会把一些养分啊、<对>淀粉啊，就是储存在
0: 。植物体内，然后就会变
1: 成甜甜的
0: 。嗯、对呀、啊，所以我那时候就想说，为什么我们台湾有树树，嗯、可是我们没有树树可不能够嗯、呃、产生糖哈？所以、呃嗯
1: 、也不是每一种都可以啊，嗯、只有少数哦。嗯、然后会有，嗯、就是说真的要做商业生产，它它就量就要够啊。嗯，就是像我们的蜂箱，就不是不是 A 舍的那另外那个蜂箱，嗯，蜂箱其实也会有树脂啊。嗯，但是它产量就是很低呀、啊，嗯、所以你看它就没有被做商业使用，
0: 嗯嗯嗯原来是这个样、嗯、
1: 有时有时候是考虑就产量的问题，就是你你挖了之后，你的你花的你花的这个呃时间跟金钱跟精力成本，嗯。得到的东西适不适合拿来做商业量产？因为有一些，嗯、其实这又回到我们每次都在讲，就是有一些植物它可以吃，
0: 嗯，好吃，嗯，
1: 但它栽培的成本过高，采收成本过高，嗯，或运送不容易，那它就会变得非常贵。是，嗯，那非常贵。如果你的东西非常好吃，比如说最近有六百颗爱一颗的草莓，嗯，它运送成本如此高，那还是因为它好吃嘛？嗯嗯所以有人愿意花六百块去吃草莓，哦、但如果这个东西好吃度没有那么高，嗯，那你又要花很多钱，那它可能就会被排除在商业利用之外。哦
0: ，OK，OK， 嗯，哎、okay, okay. 嗯，那有一些植物哈，你刚刚讲说像这个它是树脂嘛，哈，可以拿来做成香，对,对不对？像圣经里面常会讲说啊，乳香、没药，它它们也是一种树脂嘛。
1: 对，他们也是树脂，他们其实是呃橄榄科植物，然后它其实受伤之后，它慢慢慢慢流出来，嗯，嗯然后呃它的流动性真的就没有一样，就是乳汁跟树脂是很难去一刀两断切开的，
0: 嗯嗯，嗯就是
1: 有一些其实你你很难，比如说乳香木药，因为它流动性不是那么好，而且它受伤之后，它很容易就自己流出来，嗯
0: 嗯。嗯那流出来
1: 之后，它会结块，是， oh, <okay. S 1> 它会结块。<是>然后像我们刚刚前面讲的，嗯，哎，那种乳汁，你你大概只会看到干掉。然后比如说，我们用芒果来举例子，大家可能比较容易理解。就芒果表面，你会觉得它有一层滑滑、对对，对嗯、黏黏的东西，嗯，但是它不会到结块，嗯，它就是干掉，然后在芒果的那个头的附近结成一片。<音>一小片你会知道有液体干掉，但树脂通常干掉之后它会结块，它会变成固体。哼
0: 哼
1: 哼，这样讲大家应该就比较容易区别这两个不太一样。Okay, okay, okay. 那乳香墨药它就是流出来之后它就会结块。Oh, 然后，呃，我不晓得大家有没有闻过那個味道，因为像很多西方的大教堂是是会焚烧乳香。Oh,
0: okay.
1: 那其实这个很多人在焚香的时候，其实都会有。那橄榄科很多植物就会有这种乳香，哎、呃，不是乳香，就是树脂。然后可以拿来这个进一步，不管是做香料，还是焚香，还是精油。Okay. 嗯、因为它里面其实是含有一些芳香的成分在。对。那這,这种我们就会把它一般就会把它叫做树脂。哦。
0: Oh, <okay. S 2> 那像
1: 东方可能，比如说大家比较熟悉，像龙脑香。对龙脑香。它是快对，很坏的，就是。这个都我们一般会把它称作树脂
0: 。嗯,嗯,嗯、欸、那他们都好像都很贵，对不对？我记得这些乳香藥、没药、龙脑香都是蛮贵的，是因为它呃产量没那么多，还是？呃，一来说
1: 真的，你你割，你一定会对植物体造成伤害。嗯、<哼>再来是它，它不可能是，呃，说真的。如果它一直流流光了，它就死掉了嘛。嗯那再来是它本来它就它就是你收集速度就是没有那么快。OK。然后相对的它就会比较贵，但是现在大概就是人工会去栽培
0: 。哦哦哦哦，就有点像沉香哈，也是人工会去栽培嘛
1: 哈。哦，沉沉香那个又不一样。嗯嗯
0: 嗯。沉
1: 沉香、檀香呢，我们可能再找别别事来讲，它那种形成的过程又不太一样。是是。就是，呃。但基本上，呃，在天然的东西，嗯、它就不可能会太便宜，嗯、就是哦，你必须要经过，嗯、就是
0: 看天吃饭也是，呃、意思也是这样
1: 的。对，嗯、然后再来是它本来就不是一个可以，嗯、就是虽然它含有乳汁，可是你怎么说？比如说像乳香木药，它长在沙漠那种。嗯哼， uh huh. 很干燥的地方，那、uh huh. 它已经很干燥了、啊，嗯哼、uh ， huh. 然后它产生这些东西，它就是防止自己被干死。是、uh ，那、huh. 你一直取，它还是可能会死掉啊。是、uh ， huh. 所以它的量就是不会很大。
0: 了解、uh ，嗯哼哼。Huh. OK， 那像跟乳香墨药哈近亲的，像有这个，你刚刚说他们都是橄榄科嘛？橄榄科还有一种榄香纸哈，我在化工，对我在化工店有看过哈，像台北有几家化工店在那个后车站那边，他都写说穷人的乳香。乳香哈说是比较容易取得，那所以价格就不平价，比较平价。它是萃取哪一个部位
1: ？呃，其实蓝香子也是橄榄科植物的树脂。那它其实一般来说，它其实也包含了好几种、好几种植物，就不是只有一种植物，就是它是橄榄科，然后包括我记印象，就是因为它是雨热带雨林的大乔木，是。然后它的含的这个树脂比较多一点。然后比如说像榄，有一种就叫一般我们叫蓝香子，它是这个橄榄橄榄这个树，就是我们吃的那个橄榄橄榄那个橄榄那个树的。那它是大乔木
0: ，它是很大
1: 的树。Oh, <okay. S 1> 那它的含的这个树脂量。比较高一点，嗯、那菲律宾那边就大量栽培。哦、但除了这一种榄香子之外，哦、还有像那个，哦、就好几种橄榄科植物。是是其实吕送，嗯，就是主要就是菲律宾在那边，还有像菲律宾橄榄，就好几种。嗯、其实它都是非常巨大的树。我不晓得大家有没有看过橄榄。就是，感染是很大的树，哦、可以超过三<對>，在热带雨林里面是是，可以超过三十公尺，嗯、然后有板根的大乔木。嗯嗯嗯、然后他们，呃，这个主要产地就真的就是在菲律宾。那就果实也可以吃，嗯叶子也可以吃。嗯嗯、然后你去割割它，它就会像割橡胶这样割了之后，它就从树干，嗯、然后流出来。然后因为它流的量远远大于这棵乳香木药、嗯，是就是。呃，基本上他们大概又长得很快嘛，种几年之后就是可以割，嗯，然后也是白色的，嗯哼哼，白色的，然后整个就是让他们就会让它一直一直流出来，然后整块整块整块就把它采下来，是，然后呃，甚至因为菲律宾吕宋岛很多。当地的农民就是靠这个生活的，<音樂>就是所以他们那边已经变成一个大量产业的产业。因为他本来就是他们那边热带雨林的树，是那反而因为采、嗯、为为了采收榄香子，嗯、那这些树就被保护下来
0: 了
1: 。嗯嗯嗯嗯，就、嗯嗯嗯、当然你去采它，你一定会对它有伤害，但是它、嗯、他们为了确保这个树可以源源不绝的提供榄香子，嗯嗯嗯、所以他会一直去种它嘛。
0: 嗯，哎，那他<以>嗯是他一直种，然后就变成说，他会不会有？他不就完全不需要轮作嘛？他就是整片这样子种
1: 。呃，基本上他们就是整片，因为它是热带雨林的大乔木，它、嗯、也不不能像一般的果树那种。哦 ，OK OK， 呃，那么曝晒，它小时候需要半遮阴的。是,是是是，然后。你说要不要轮？要、yeah, 我他他也不能说，只是说他种了之后，我记得一棵树可以采蛮多年的， mm hmm, mm hmm. 就是类似橡胶这样，你就一直去割它， oh, <okay. S 1> 它就一直在流出来，一直割它，它就流出来。Mm hmm. 那我记得好像至少要种五年还是多几年才可以开始采收， mm hmm. 然后好像可以采收蛮长一段时间的， mm hmm. 因为它不是它不是在树最树顶，它也不会说就用。Mm hmm. 它跟橡胶一样，它就是在树干上面划一刀，让它流出来，嗯、<哼>让它流出来，然后因为它是树脂，所以流出来它会干掉，嗯、它拿一个容器去装，它会干掉，嗯嗯所以你就必须再割新的，就隔一段时间你就要再去割新的那那个切口，嗯、哼
0: 哼这样
1: 去采集它，那基本上因为它采集的年还蛮久的，就是跟很多果树一样，就是你。嗯可能从他年轻，然后一直把他割到老。嗯、那某种程度也是蛮残忍的，就是你想一棵树，然后一直,一直
0: 被割，一直被割，
1: 一直被割。你一个月可以去捐血一次嘛？呵呵呵那他就是每一个月他要捐<笑>捐一些出来
0: ，被动卖血这样
1: 。嗯，被动卖血就是橡胶漆，其实都是类似的情况，嗯嗯嗯就是你会发现这些树上面都有一道一道的那个割痕。嗯哼哼
0: ，那。
1: 你用比较呃人人的角度去思考去看，你就会觉得哦，好像很残忍。那但其实你用呃捐血的这个角度去看，嗯、你就會发现，哎、欸，其实割因为它自己会愈合，是，好像对它伤害也没有那么多。而且因为人要不断的使用它，嗯、<哼>所以会会一直去种它，所以反而让。呃，菲律宾吕宋岛的这个森林里面存在大量的软箱子，嗯嗯、还有吕宋秆，就是吕宋秆楠，也也就是好有好几种秆楠属的植物都可以拿来做这种染箱子，嗯嗯、然后会就是白，就是割了之后，他们好像也比较不像橡胶或漆，他们就是很很随意的，在大概一个人高度就画一刀这样。哦
0: 嗯哼哼，哦也不用爬高就对了，它就是什么、呃？不用不用不用。哦、oh, ，OK OK，、uh, 所以它会它这样变成都是拿容器去装。那我想请问一下，它的萃他像它呃，如果它割完以后，它收集它这个脑对不对？好、哦，还有这个树脂哈、哦，那它接下来就它就可以直接用吗、啊？还是说它必须再用什么样的萃取呀、啊、哦、纯化？
1: 呃，如果你直接拿树脂来烧，其实是可以烧的啦，嗯，就是还是会有味道，但是一，呃，就看你的用途，就是一般你可以买到染香纸，嗯，那它就是整块白色，然后里面当然会有一些杂质，这种应该是最便宜的
0: 哦，所以叫穷人的乳香就对了
1: ，对，那乳香其实也分等级啊，就是有没有杂质的，哦，有杂质越多，一定是越便宜，颜色越是对。嗯、然后，如果你有经过纯化去杂质各方面，它就會越来越贵
0: ，就是、啊、<哼>就是这
1: 样。啊、<哼>那甚至你要如果要进一步把它萃取成精油，你用溶剂再去溶
0: ，嗯，呃，溶解它，分解它，稍微再去，你要再去
1: 蒸馏一次，然后把一些脏东西，啊啊、因为说真的你，你你在野外在热带雨林里面，你留下来，嗯、你一定会卡一些东西嘛，嗯、或者像乳香木药，你在沙漠，嗯、风一吹过来，里面一定会卡沙石，是。
0: 进去，
1: 就是在它流出来的过程中，一定会有杂质嘛。对，那人是会做纯化的动作
0: ，就是人很擅长
1: ，对，人很擅长，你你把它加热之后，它它又会再度，变得比较像一体，你就可以做一些纯化的动作。那或者是去挑，去挑。那说真的，在。这些热带国家，因为他们相对，他们就是靠天吃饭。嗯，那这个就是上天送给他们的礼物。是
0: 是，嗯
1: 嗯嗯。所以，嗯呃，相对的，他们就有比较多的人力去做这些东西啊。
0: 了解，嗯。哎、欸，那我想再请教一下哈，像那个还有像，因为我们刚刚讲这个榄香脂，还有像有一些什么秘鲁啊、古巴，他们也有香脂嘛，哈。那跟榄香脂是亲是类似的吗？类近的吗？呃
1: ，其实是不一样。呃，像秘鲁箱子、古巴箱子，那那又不一样。嗯哼，那个是豆科植物
0: 。哦、嗯、<哼>就是秘鲁
1: 箱子跟古巴箱子是豆科植物。嗯、<哼>然后豆就是，但是它也是树脂，嗯、<哼>然后它也是流出来之后会结块。嗯哼，然后也是采收方式也是。类似啊，然后比如说像古巴箱子，嗯，它含有的树脂量蛮高的。嗯、然后像我是我们台湾也有、啊、引进好几种，然后像其中一种蓝氏古巴箱子，之前还有人因为它含的这个树脂量很高，而且它是比其实比较液态一点点，就是曾经有人就会想要把它提炼做生殖能源哦。所以，他曾经有一度有人就说他他啊，它柴油树啊
0: ，<音樂>这个
1: 天然的柴油啊，哎，<音樂>后来发现根本，哎<音樂>、呃，就人类想的想得到，但不一定有那些科技真的把它做成。甚至柴油，<音樂>就是大部分就我知道，它就是类似软箱子<音樂>这种采，只是说采下来之后，呃，有一些是会用液态保存，像古巴箱子和。密乳箱子，它它其实大部分都它是比较接近液体一点
0: 哦、oh, ，OK 哦、oh, ，它是不是像
1: 蓝，欸、对对对，它是、嗯、它是比较接近，就是他们把它踩下来，然后去蒸馏。他们用、嗯、它是其实是液体，所以去割之后，有、嗯、有一些会直接拿容容器去装，嗯、有一些会用布去吸，嗯、吸完之后再把它蒸馏出来，就是、用液体的状态去去贩售。嗯嗯，嗯那蓝箱子或者是。呃，就是这种橄榄科的榄香子，或刚刚我们讲乳香木油，它它是比较是固体的方式在在在流通。嗯<哼>
0: 嗯、了解，哼哼哼，哎、欸，那前我们讲到这些东西哦、喔，就说前几年很流行桃胶嘛，哈，我记得那时候脸书常在卖桃胶，哦、然后有很多是假冒伪劣商品的哈，有一些还是什么，哎、欸。对岸的那些奇奇怪怪的，那桃胶是从桃树来嘛？每一棵桃树都会有桃胶吗？还是说它是在也是在特定状况，它是受伤还是怎么样的状况之下才真的
1: ？就人也是蛮有趣的，就是桃胶又有人叫做平民的燕窝，然后就是桃树上面它会自己是蛮容易的。如果你有种过桃子、桃树、桃花，也可以。嗯，你就会发现，其实它只要有点伤口，嗯<哼>，然后它就，呃，它就会自己流出来，
0: 嗯
1: ，呃，它就会自己流出来，然后只是说，哦、呃，不，它其实也不是很多啊、呃，但是蔷薇科它没有毒，然后就很多人就，呃，拿来吃啊，干嘛的，嗯，呃，就是，嗯、呃，因为它有点半透明的，對,對,对，然后而且它。它也不是只有桃树啊，就是那一属那一类的，还有像有一些樱花、其实梅树那些都会嘛。对，你会发现它流出来有点，呃，就是有点像分泌物，就它也是老藤，但是它就是会在树皮上面形成，嗯，一种粘稠状的，然后一块一块的，然后像它里面，因为它也有含一些什么多糖体，所以黏黏的。OK， 那。再怎么样是植物嘛，所以呃就会有这个一些维生素或者是一些化学分子在里面，那、嗯嗯、就就拿拿來,来吃，
0: 嗯、就
1: 把拿來,来吃，嗯
0: 、<笑>就特别强调它养生作用了
1: 哦。<笑>对，但很多中医还说讲说所有东西你都不能吃太多，啊、嗯嗯呃、就会觉得说、嗯、呃不要把它当用，就。不要把它当烟火吃。Uh huh. 那像这一类东西，其实其实还是很，就是这种树，这这又是另外一种个东西啊。Uh huh. 就是你看，就是蔷薇科有这个东西。Uh huh. 然后像我之前也有介绍过另外一个东西叫<是>、呃，叫呃叫斑花苹婆，就是雪燕。对、huh. ，就是你看它，它又跨跨更远，它又完全又不不一样的科哦。它以前是梧桐科。Uh huh. 嗯对，就平婆那树，<泊>然后现在变成了这个、嗯、这个锦葵科，嗯、它也会有类似，就是你去、嗯、它这个一样是破坏它的树皮之后，<是>它就會流出来，嗯嗯，呵
0: 呵呵就會
1: 流出来。然后像其实有时候我在看他们要采这个，有时候我也觉得有点，可能我我可能我我比较感性一点，我觉得有点残忍。你在树上面打了一个洞，一个洞，一个洞，对。对呀、啊，就为了取这哦，嗯，对，因为他原本比如说像蔷薇科很容易被天牛咬了，嗯、然后受伤了，然后他就会自己流出、嗯。自己
0: 流出来保护自己嘛
1: ？对，保护自己，他<数>不会很多嘛？那他是因为被咬了嘛？是<对>。那人就发现，哎，那既然他被咬了会这样，那我可不可以自己帮他打个洞、嗯？嗯哼哼。嗯嗯部位的采收嘛，嗯,嗯，就打个洞，只是说，嗯、呃，这个又不太一样，它它是有点半透明的，是，然后是有点琥、嗯、<哼>琥珀色，嗯<哼>，或者说你就是用想象，就有点像琥珀那种样子，嗯、或有点淡金黄色的，嗯
0: 哼
1: 哼，然后，呃，或者有点像果冻那种软，但它,它还是会变硬的，就采收下来会变硬，嗯哼,哼，就大家可以去去，这中药店应该很好买。嗯，桃胶，桃后买回嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。好 ，OK， 呃，这个吃的，然后煮煮法就有点像煮白木耳。哦，
0: 对对对，我吃过，很像白木耳，而且有人真的就把它跟白木耳还有什么红枣啊、什么桂圆一起煮这样，我
1: 也吃过。然后它是好吃啊，但是说真的，它它不是胶原蛋白的，所以也不要想说要补充胶原蛋白是怎么，它就是个多糖体。然后就。<笑>呃，我我们不是做广告啊，所以我们就只只强调植物学部分，它就是植物的分泌出来保护<笑>自我保护的部分。至于它有什么功效，什么我们都不讲。对对对，因为、呃、大家有兴趣可以，<为>但它是中
0: 药才没有错。是是是，对。哎、嗯，那还有我有听说过像什么呃，光华豆胶，什么赤淮豆胶，这个又是这种是可以吃的吗？还是它又是有什么样的作用呢？哎，豆胶啊，豆胶我就嗯，光滑豆
1: 胶好像是是什么豆，瓜尔豆对，瓜尔豆瓜尔
0: 豆没错对瓜尔豆
1: ，对，然后它又是另外一种完全不一样的东西
0: ，对
1: ，它其实应该也是它也是多糖体啊，就是类似的，就是植物的多糖体，然后也是黏黏的，嗯，然后呃。大部分它就是会拿来做食品添加剂，对什么增稠
0: 剂这样子哈。对对对
1: ，嗯、然后它是，嗯，呃、像四槐好像也有，就是豆科，它就比较像古巴香子或秘鲁香子，它是豆科植物。哦、oh, ，OK， 但、okay. 是它好像就是把它磨成粉。对
0: 、嗯、对。對然后他有时候拿，他好、啊、像对，现在不是
1: 像、嗯、不是像桃胶这样一粒一粒、啊，对
0: 对对，不是不是，像 <Okay. S 2> 像你像我看到有的就是冰淇淋啊，什么核果子，什么、呃、泡面啊，什么有一些、呃、沙拉酱里面就好像都有用那个光滑豆胶，我就有看到，对,对对，那个成分，就我就想说是一样
1: ，嗯，蛮好玩，就是像这种什么胶什么胶啊，是、嗯、就爱吃鬼。反而比较容易注意到这些东西
0: ，就注意看一下你吃有这些东西。因为它是多糖体
1: ，包括这个桃胶也是，然后这个豆胶也是，然后还有像我们刚刚讲的雪燕呐
0: ，这些东
1: 西泡水之后它会膨大
0: ，是是，然后然后
1: 它其实也会有就是饱足感
0: 。哎，你讲到这个会膨大，像那个膨大还有点那个。疙疙的感觉
1: 哦，对对对对对对，它那个其实应该也是多糖体。哦 ，OK OK， 呵呵呵呵，就是就是多糖体，然后它干燥的时候就会你缩小，然后泡水吸水就会膨大。哦 ，OK，
0: 对他们就说这些东西好像都要经过那个膨大的那个过程，对，都
1: 都要吃之前都要做泡水。
0: 哦 ，OK OK， 好，很有趣哈。我们今天讲的是诶。诶，老疼，但是可以吃的植物哈<對>、啊。那大家，嗯，豆胶好像，嗯、因为豆胶，我们刚刚讲古
1: 巴香子跟秘鲁香子，它是树脂。对。这个什么光光滑豆胶，还有什麼,什么赤淮豆胶？嗯，赤淮豆胶，它好像是豆子，是里面就是豆子，还就是好像是含含有胶，对对。对，不是不是说大家都一定是来自树干是是的部分，是是嗯、有一些是来自其他，像我们刚刚讲膨大海，它是来自果实果实，嗯嗯，嗯对，对就是他们一样是植物多囊体，但是它不是说大家都一定就来自那个，<是>但也都是胶状的，但是它不是说全是不是来自树
0: 干啊或那个，对，不是呵呵呵对 ，OK，、嗯、好，那我们这一集讲跟大家可以听听看哈、哦，那呃，你也可以到。中药房啊，哦，有兴趣的话可以看一看这些这些东西，其实都蛮有趣的，增加我们一些知识，还有生活里面的乐趣。好，谢谢瑞敏，谢谢总编。各位听众，由我来为各位介绍一本叫做《日本妈妈的台菜物语》哈，作者是一清妙，一清妙呃女士吧，她一清妙小姐哈，本身是一个台日混血的作家。那她爸爸父亲呢是以前台湾的五大家族之一的基隆严家严家的这个长男严惠明，妈妈是日本女性哈。他跟他这个一清庙是跟着母亲一起姓哈，一清何之？那他小时候呢，在台湾长大哈，呃，他读卫理幼稚园，然后私立复兴小学，到十一岁他才迁居到日本哈。中学期间，因为他爸爸早逝，所以他就改从母亲哈。然后到大学的时候，他母亲也呃过世哈，他就他本身是一个牙医学系，他一直在从事这个牙医师的工作哈。嗯，不过他也是斜杠了哈。他同时兼这个舞台剧、连续连续剧为主的演艺事业哈，也一心致力于这个台日文化交流。那他已经出版的，曾经有一本叫《我的箱子》，这本这本《我的箱子》好像那时候也还蛮蛮受欢迎的哈。然后还有一本，他是写《我的台南一七庙的抚尘记行》哈，温暖的记忆。从这里出发，哈，那其中我的箱子，它还改编成舞台剧，叫《时光的手箱》，我的阿爸和卡桑，哈，呃，好像还颇受到好评，哈。那我们今天就要来介绍他这本书，他讲日本妈妈的才菜物语，你就知道这是一个呃跨文化的饮食文化，哈。那呃，他的母亲。呃，因为呃认识了他父亲，所以在这个饮食上面呢，呃，其实就有呃必须要兼顾两边哈。嗯，当然他爸爸呃因为认识母亲，所以对这个日本的这个吃食也是有兴趣的哈。可是呢，呃，怎么样又要兼顾说呃这个先生，呃，你既然可以呃照顾他。到这个呃台湾的这个饮食的呃习惯，然后也再加上日本的东西哈，呃、啊、其实这个就是他妈妈一直在呃在这个多年来哈，呃、啊、作为这个嗯台湾人妻的一个一直在努力的一个方向哈、啊。那所以在这本书里面呢，他有谈到一些东西哈，呃他他自己也在台湾百讯，他也一直在讲说嗯。他大概距离他这本台湾版序哈，呃，大概五年前，他下定决心要重新改建他将近四十年老家。这本书是去年年底出的啦，哈，所以大概也差不多是五年多前，他在整理他老家的，呃，这个物品。哦，整理家里物品，就从他橱柜里面找出一个日式的箱子，打开一看，哇，里面放了很多信件跟笔记本，那一叠一叠信跟他母亲的日记哈，信件包括了他父母婚前往来的信，还有他他寄给父亲或母亲的信哈，那他就把一封一封拆开来看，他就。这个时候，他人已经在日本。他说：“好像他被遗忘的这个，被他遗忘的这个台湾记忆，好像一道水柱，哈，从本来堵住的水龙头喷射流泻出来，哈。那信中的一字一句，好像是父亲的谆谆教诲，哈，也包括他跟父亲一起前往的场所，以及他所就读的学校，在台湾吃过很多美食，还有嗯，各种台湾有关台湾的记忆，哈。所以啊，他就说他。”嗯，他就很后悔，他完全遗忘了自己跟台湾有这么深厚的关系的事情哈。那但是他就觉得说啊，但是后悔没有帮助，所以他就后来他就自己采行各种方式追寻他父亲生前的足迹哈。我刚刚一开始有讲他父亲是。基隆严家的后代，哈，他父亲是呃严惠明嘛，哈，然后基隆严家的后代，如果大家对呃台湾五大家族有点了解，就知道哈。那他说他采取各种方式去方法，他去追逐他父亲生前的足迹，要开始造访父亲的朋友，哈。那他说父亲因为生前很喜欢日本，哈，呃，可是日本在一九四五年八月战败，哈，所以。日本就不再是他父亲的国家，好，那他父亲也变成中华民国的国民，那他父亲也很苦恼，不知道该怎么办，好，所以他到底是，呃，他是变成一个好像日他喜欢的这个日本变成是一个战败国，然后他变成是另外一个嗯国家的国民，哈，那他就说，后来他父亲常跟这个呃朋友这样提到说。以前学校教我们的事都是骗人的老师说过，哎、欸，你们都是天皇陛下的孩子，一起称颂天皇陛下万岁的同生共死的兄弟。可是等战争一结束，你就变成战败国日本的国民，而我则是战胜国中华民国的国民，再也不是天皇的孩子。我不是日本人，我再也不去学校哈。从此以后，他父亲真的不再去学校。呃，所以日本战败之后两年，他父亲就回到台湾。那他觉得他父亲是。呃，作为以作为日本人出生，也被教育成日本人。但有一天，这个观念全部被颠覆哈，因为冲击过大，导致他父亲的眉毛整个完全脱落，而且父亲突然从日本人变成台湾人，从此不再是日本。为这件事情，他也呃很不知道该如何是好哈。他虽然是大家族的继承人，可是跟一般出生于一般人家的呃日本。日真的日益哈，日益日急的母亲结婚哈，那也许这就是他父亲没办法完全割舍自己内心深处作为日本人的一部分哈。那他在这个这本书他，他第一他第我的箱子，他主角是他父亲啊，这日本妈妈的台菜物语哈，就是以他母亲为主哈。他说，因为母亲，因为我们也知道这个日本女性哈，尤其是过去的他们。通常都是隐身在男性后面，哈，他就说母亲没能在人生的舞台华丽出演，然而他比任何人都了解，哈，挚爱严慧明这个身为台湾人的丈夫，并且在距今约四十年前从日本来到台湾。那他母亲给他的印象永远是笑容满面，个性开朗。可是后来他在这个搬家了很多的日记跟信件，才了解说父亲呃母亲心里面其实有难言之隐，外人无法理解的痛楚，哈。他透过母亲经常为他家人做的台湾料理来描写这样的母亲，哈，呃，他说，因为他在。嗯，几年前为了拯救房子，找到那口皮那口箱子之前，他做梦都没想到自己会连续写两本跟台湾有关的书哈啊！因为写这两本书，他第一次学会面对他的父亲跟他母亲，然后开始思考日本跟台湾还有自己的身份问题哈。那在战前，他说因为生同时身为台湾人和日本人也是不会互相矛盾嘛哈，所以他父亲觉得这个身份是并存的。可是日本战败之后，他父亲。被迫接受自己不是日本人的事实，啊，在生活也在否定之前学到身为日本人的尝试哈，所以他父亲的思考呃跟语言都是日本式的哈，日本人式的哈，所以它里面就有很多矛盾啊跟鸿沟哈。那他说，因为他他自己不否定他内心深处的台湾身份哈。他说，其实在食物方面，台湾料理比日本料理更合他的口味哈。他有时候他也会用。普通话或台语来说话，他觉得比用日语更能表达自己的想法。大家如果对日语有点了解，日本其实它是男性跟女性的语言是不太一样，然后他们有很多的敬语哈，所以嗯，他们有他们自己语言上的很多的特色了哈。那嗯、呃，如果以普通话哈，或者是台语的话，很多的表达会比较呃，可能比较直接一点哈。而、啊、在这本书呢，嗯，他其实在讲说，哎，他从小哈，呃，母亲呢，因为呃很就很照顾他的父亲了哈、哦。那他母亲就是很希望能够呃把他父亲完全关照哈，可是呢，父亲呃，因为内心里面有一些。呃，就是我刚刚讲了哈，那些生命中的一些阴影，国际上的一些阴影哈，所以以至于父亲常常，嗯，在呃性格上有一些幽比较幽暗的部分哈，他就说他觉得哦，这里面他有一篇我要特别来谈一下哈，我们在呃上下而复刊也有转载这篇叫《透过料理沟通》哈，他说他觉得在不同家庭环境中长大两个人哈。结婚之后还可以走得顺利的最大的秘诀，就是对味道的喜好或饮食习惯能否契合哈。那还好，他跟他先生哈对食物的爱好并没有。严重的冲突，除了一年到头吃火锅哈，他为什么老吃火锅？他说夏天也吃火锅，两个人吃火锅啊。虽然他说他先生一直抱怨，但是对他来讲哈，对一清秒来讲，就是主人在冬天吃火锅的观念是不存在的。他说，因为他父亲跟母亲还健在的时候，他们家餐桌最常出现的料理用具就是卡士瓦斯炉跟锅子。不管春夏秋冬，一年四季，家里每星期至少都会吃一次火锅，哎，这很有趣啊。那长大成人以后，他還认为，哎、欸，火锅就像那个腌渍物和这个味噌汤一样，是每家户经常会吃的东西。那他的母亲料理火锅呢，种类非常的丰富，有杂菜锅，有蒜蒜锅，有泥鳅火锅、河豚青菜豆腐锅、清炖砂锅鸡。哎呀，牡蛎锅、豆鸡锅，它多到你完全不觉得是在吃什么白菜或是茼蒿之类的菜，一放进锅里就急速缩小，一眨眼就被吃光。他说吃完全部的食材以后。在汤汁里面，他加入那个冷面、冷冷米饭，哈，那米饭就会变成亮茶色，哎、欸，膨胀起来，然后再打个蛋汁进去，哈，盖上锅子焖煮一下，一打开就是他最喜欢的菜粥。欸、很多人吃火锅会这样吃，哈，嗯，我知道像日本人吃火锅都最后会，呃，把米饭放进去，然后真的变成就是一碗，呃呃，诸味俱足的菜锅，哈。那他说他爸爸呢，总是一边喝他最喜欢的。一边把火锅料一点一滴。一点一点，然后盛在他的碗里，当做下酒菜来吃。哎，这很有趣哦。那一般日本人，他们其实很多下酒菜可能会吃串烧啊，可能会吃各种天妇罗啊，哈，啊，各种腌渍物。可他父亲是把火锅料哈拿来当做下酒菜。哎，这个是真的还蛮特别哈。他说，他父亲在跟母亲结婚之前就很喜欢吃火锅哈。他把绞肉中间呢加入呃切碎的大蒜跟蛋哈。搅拌，然后这个捏成这个适度大小，放进锅里，啊、呃，再把这个切断的洋葱跟高丽菜放进去一起熬煮，这就是所谓的肉丸锅哈。那，嗯、呃，他放进一整只鸡和白菜，哦，葱就是鸡肉锅哈。那这些种类的锅、呃，都是他爸爸在二十几岁。在自己家里跟朋友大快朵颐的整个台式火锅哈，那他说，呃，他可能他想母亲跟父亲一起生活以后，也渐渐爱上火锅。那爱好火锅的他的父亲哈，呃，在所有火锅中间最爱的应该是最简单的火锅料理，叫汤豆腐锅哈。呃，汤豆腐锅如果你用是那个嫩豆腐哈，嗯，煮到后来很嫩。然后那个饱含了各种之意。哈，其实也是真的，呃，看起来是塑料，可是其实我觉得它的那个呃，把各猪味哈都保吸在这个豆腐里面，其实是不会逊于这个荤菜哈，荤呃这个肉食的锅哈。他说，嗯，煮火锅的时候，母亲对食材的坚持多于平常的料理。一般大家都说，哎，会做火锅的大概就是。不会做菜的人，好，你就是把东西都丢进去，但是显然不是哦。他的母亲对食材的讲究，对火锅的食材的讲究，不不比这个平常的其他料理少、哦。他说，因为料理呢，他不费什么功夫，所以他材料的新鲜与否呢，就大大了左右这火锅的品质。哈，一旦他母亲决定要吃火锅，他就会一鼓作气。出门购买食材，尤其呢，对父亲最喜爱的这个汤豆腐，母亲呢、啊、也会有她的坚持哈。他台湾人一般是不吃汤豆腐，所以他的母亲会特别请在日本的阿姨把这个汤豆腐锅寄到台湾哈，您用的这个竹子制成的这個豆腐勺哈。还有放汤汁的，像这个酒壶般的这个陶瓷制品，对吧？一起寄来哈。那汤汁呢？就是汤豆腐的关键。他说这是他母亲的口头禅。偶尔他回日本，他母亲会跑到这个竹地市场，就选购上等的海带，哈，跟彩鱼带到台湾。日本人我们知道他们的呃高汤哈，就是用那个上等的海带啊，晒干的海带，那上面有好像有盐了哈，然后他们会。把它剪断，嗯，一段一段，然后浸水哈，然后跟柴鱼哈一起煮哈，跟柴鱼片一起煮。那汤之中呢，只有海带跟豆腐哈。所以它会飘着，十二飘出这个白肉鱼的这个汤豆腐，看起来就会很煞风景哈。哦，所以这个汤豆腐并不是很复杂的哈。但是他说火锅本来就是应该热热闹闹哈，而、啊、这样内容让人觉得很寒呛、很寒酸哈。但不过他现在仔细一想，他说正因为简单，所以味道才不会被掩盖住哈。而、啊、这是着实是他母亲为了父亲特别。特地严选材料，充满了他母亲的情爱的一道料理。哈，他说：“嗯、呃，中华圈的家人经常会经常会聚餐，有时候呢，节庆自是难免，连周末也常聚在一起，围着餐桌用餐，这是一种家人靠着用餐来凝聚情感。”建立强力羁盼的文化。他说：“吃火锅的时候，只需要先准备食材，母亲就可以从一开始跟大家一起吃吃清炖砂锅鸡，或者是涮涮锅的时候，一个锅子里面会有四双筷子搅在一起，争先恐后的抢食自己喜欢的东西。”哈，对话内容也会绕着火锅转。哈，他说：“从这一点看来，他说他们家呢是靠这个火锅来牢牢维系情感。”他只要有火锅跟酒呢，他爸爸就会快乐像神经一样。可是有时候呢，他爸会做出、欸、小孩也没办法理解的行为哈。他会躲在自己的房间，然后把这个从他的室内上锁，那把自己跟外界完全隔绝，既不跟家人一起用餐，一天二十四小时也不出房门一步。他时间短则数日，长则数月。而且这样的行为常常是没有预警的开始哦。他父亲的个性，呃，蛮特别的哈。他如果是现在医生一定会诊断为忧郁症，可是当时他母亲并不知道如何处理哈，所以他母亲就憋在心里面，好像呃很受痛苦，因为好像被他爸爸呃关在心房外嘛哈。那他母亲的姐姐就是他的阿姨哈，就很担心，写的信给他妈妈说，诶、欸，很少接到你的来信。加上惠明先生又一个人蜗居在家，这阵子好担心你。你那边跟在日本不一样，没有地方可以让你喘口气，想必很辛苦辛苦吧。可是呢，即便是看似无辜的人，也有很多人是背负的个。各自的十字架，努力过每一天哈。既然是自己选择道路，与其造性，不如保持应保态。哈。他说：“但是事情闷在心里面会生气，会生病哈。至少可以找他姐姐商量哈。”他说：“尽管如此，他母亲还是带着他天生的好奇心和积极的性格，克服各种困难哈。那，但是他父亲的过世，他们的婚姻生活在在十四年之内哈。”呃，就宣告终止。他说，他的父亲在他在一七庙那念中学一年级的时候，被诊断出呃罹患这个肺癌末期，只剩下半年的生命。哈、哦，那家人呢？嗯、呃，几经。犹豫哈，不知道是否要告诉他，想知道真相的父亲跟选择隐瞒事实的母亲之间就产生了一些争执哈。那从此以后，他父亲就完全不碰他母亲的料理，也不再跟他母亲讲任何一句话哈，因为父亲的。沉默保持了一年半之久，直到死前，然后那另外方面，他母亲就一劲的说话，好像对着墙壁说话。他父亲过世以后，他的母亲在日记里写，夜里一个人躲在棉被里面，啊，感觉好孤寂，哈。不禁潸然泪下哈。那即使他母亲的姐姐们向他阿姨恳求，父亲说他只是照他的想法去做，看在我面子上原谅他吧。那父亲还是不发一言哈，就面露微笑而已哈。所以夫妻之间进行着这么一场痛苦的心理战。那这段时间，他母亲一边压抑自己无处可发泄的情绪，那一边再努力怎么做都得不到父亲。呃，青睐的菜单里面记录在日记，他就写说：采购这个熬煮的材料，碎牛肉、油豆腐、熬煮鱼肉，会愿意吃吗？今天做红烧鲷鱼、酱油卤里脊肉、清烫茼蒿、萝卜丝。昨天情况很顺利，所以今天决定吃许久没吃的中华料理：红烧豆腐、炒猪腰花、粉丝。猪心、猪心汤、中式九蒸鲷鱼头、绿色蔬菜做出美味料理哈、啊。他说烫青菜、烫空心菜，然炖蝶鱼青、清呃味噌汤哈、啊。他说哎、欸，中式的炒青菜、炒韭菜、红烧萝卜炒白菜、啊萝卜鸡汤、油煎蝶鱼、酱油猪舌。哦，还有鸭儿芹哈，呃，煮款冬，酱油煮款冬叶，烧烤，味增油豆腐。嗯，他母亲没有失去的一个对话的对象嘛？哈，他父亲因为不愿意跟他母亲在沟通。他母亲是企图透过料理跟他父亲沟通，这个都是好久。他的父亲喜欢的料理，可是他父亲完全还是不碰就是非常的倔强哈，还采取这抗拒的态势。但是他说，关于汤豆腐，他母亲在日记上也这样写着说，说看着内容，感觉犹如胸口被刺了一刀般。哈，汤豆腐他碰也不碰，我满心。满怀关心特做的料理，我好生气，心里头有深深的空虚感。但是他母亲还是没有放弃希望，哈，还是继续做各种料理。也许料理呢是维系哎他母亲跟他父亲之间互动的唯一方法。所以在1984年，他父亲最后一次住进医院的时候，哈，一九八四年，距今哇，正好40年，哈，也就是他父亲在家里的呃最后一晚。母亲呢？为他准备的餐点依然是糖豆腐。然后母亲在日记上这样写着说：“嗯，十一月十六日，今天晚上也许是他在家的最后一夜。然而妇女却都吃不下饭，年话也都没办法说，这让我有说不出的落寞感。也许这才是他的真面目吧。”我告诉自己，以前一家和乐聚在一起，一边装出笑容，一边谈话了景象，全都是骗人的。那、呃、做家人就是这么难哈。嗯、哦，母亲、父亲依然不碰他，母亲满怀爱意哈、哦、所做的最后的糖豆腐，只吃了一清庙做的菜粥和烫青菜哈、哦、炖蝶鱼。隔天也是在一清庙的陪伴下前往医院。那很多人都推崇他父亲是一个随时随地保出。保持这个泰然自若的态度，同时又是一个心胸宽大的人。但是呢，这个他父亲是从来不提他自己的心情。他说他的心，父亲的心像贝壳，一旦闭合起来就不轻易敞开。每一次他一关上心门，母亲就一定不好过哈。啊，不管他说什么、问什么，答案就永远就嗯嗯。哦、嗯，那他母亲的姐妹哈，私底下甚至叫父亲给他取名一个绰号叫。N 二、呃、大叔哈，他说可见情况有多严重。那他说最近他听到阿姨讲说，母亲了解到直接对父亲说话也没什么意义，所以他尝试用父亲可以听得到的声音，大声说出要告诉父亲的事情。那请话筒那边的阿姨陪他演戏哈。他说他最近找到母亲留下的日记，听阿姨细数过去，才知道母亲当时的苦恼。也许母亲是用她一直不变的开朗态度来保护一清妙跟她的妹妹，让她不至于在夫妻之间的风暴中遭受波及。然后父亲过世后八年，呃，他母亲也因为胃癌。执事哈，他说他一想到可能是因为父亲的性格造成他母亲心神上的负担，使然，他就有点恨起他父亲哈。那他父亲跟病魔对抗那段时间，母亲呢默默的支撑着父亲，在那段日子，他应该忍受了很多事情，也有着满腹的心酸哈。那照道理说，在他跟妹妹都长大成人、独立生活的现在，他说他应该可以轻松了，跟朋友去旅行嘛哈，重新开始年轻时。学过的雕金艺术，找个体贴对象再婚，不用再牵挂任何人，快快乐乐过他自己的人生。但是事与愿违，哈，身为他的女儿，他觉得感到无限的遗憾，哈。啊，尽管如此，他看到母亲在日记上写下他跟父亲邂逅和生活中的点点滴滴，看着日记的内容，还是可以深深感受到，即使在最后那段日子，他只能自问自答，他对父亲的爱意依然不减，哈。啊，这段人生虽然比别人短而辛苦，但是我知道其中有属于母亲自己的幸福。啊。他就母亲就这样写说：“惠民有哪里好？我是被什么所吸引而跟着他？在我交往的所有人当中，他是最不机灵、最不帅气、最不潇洒的人，可是他却有一种莫名的安适气质。”我紧紧的跟随他是为了什么？是什么原因？他说我不是很清楚，但是我的性格似乎跟父亲很相似。哈，嗯，我确实不擅长用言语来表达自己的想法。他说：“开始过婚姻生活之初，好喜欢你，好爱你之类的话，可以轻轻松松应付各种场面。可随着时间的经过，他却出现跳脱这种常态的瞬间，回过来，回过神来，发现自己总是以沉默来面对一切，啊，心中不禁感到黯然。啊”哈，他说：“我的行动模式不就跟大家、跟家人苦恼不已的父亲一个样吗？人心是很复杂的。”我也很快接近母亲过世的年纪，但是现在我还没办法理解母亲为什么一直忍受沉默的父亲的心情。我想换作是我，早就逃之夭夭了哈。他说，但是从日记当中，他得以得知母亲从父亲身上得到安适的感觉，这让他略感欣慰哈。嗯，他说，诶，这个一摸就能感觉表面有。微微的凸起物，黏糊糊的，绝对不会让人有任何食欲。这就是海参。好、哦，他说海参干燥以后会变成像石头般硬，就算放在厨房也不会被当成被人当成食物。他话虽如此说，但海参是他最喜欢的食材。哈、哦、啊，在日本一般人是用这个凉这个醋凉醋拌凉菜或加工再吃，可是，在台湾却是把干燥的海参哈、哦、泡的发起来。然后或者是炒来吃哈，这这是一种一道常式料理，尤其像我们知道乌参是高级的料理哈。他说，海参可以提高肾功能和造血作用，也能改变肌肤的效能。身为女孩子就要让肌肤哈水水嫩嫩，那妈妈常常这样讲，所以从小她妈妈就会做这个海参料理给他们吃哈。她吃海参是要花一个星期的时间去去掉脏污发呃泡水发。发干哈，他所以不是一道想做就可以做的料理，但是因为费工，所以美味是倍增哈。他说，嗯，料理的方法不是常用的酱油炖煮，而是用。翻起来炒哈，他说嗯，味道很温和，吃起来呢很可口哈。那这里呢，一心妙就把这个呃他母亲的食谱也附在这里面我们可以看得出来就是，就说其实这个呃，我想不只是异国婚姻啦，我想是两个人哈呃在一起哈，嗯、呃，其实都是一件很不容易的事情哈。呃，因为大家所来处都是不同的地方，然后呢，彼此之间必须适应对方。这个真是一件很不容易的事情哈，所以我觉得说彼此要能够。呃，能够长期相处是呃非常的辛苦哈，所以你可以看一新庙，他其实写连续写了两本哈，以他父母为主，然后这个跨文化、异文化之间的结合哈，那其实每一个人，你看他父亲，他父亲的状况就是我们常讲，每一个人都是一座孤岛哈，所以呃，他母亲在孤岛外面进不了哈，进不了，我觉得这个是真的是一件很呃。蛮辛苦的事情，可是伊青妙他本来是呃比较站在母亲这边，后来他也慢慢理解父亲哈。我觉得这本书呢，其实是呃值得这个呃轻轻的阅读，慢慢的阅读哈、啊。它是里面有一些嗯。呃嗯、呃，也不能说忧愁，我觉得他是在自己在找出一些呃父母之间的差异，然后他一直在看这个异文化之间啊、哦、有什么异同哈。嗯、哦呃，我来呃很推荐这本书叫《日本妈妈的台菜物语》哈，作者是伊新庙，然后是联经出版社出版的。呃，欢迎大家如果有兴趣的话，你对饮食也有兴趣，然后对日本菜对台菜也有兴趣的话，是可以来读一下这本《日本妈妈的台菜物语》。